0: vad fan? Hej och varmt välkomna till Fummelpodden. Det här är 46 avsnittet och vi tänkte prata om misslyckanden. Vad finns det för olika varianter av att misslyckas? Hur påverkar spelandet? Och vad är det här med fail forward för något? Då rullar vi igång. Jag heter Lukas. Jag heter David.
1: Jag heter Edvard.
0: Vi har ju börjat en ny kampanj ganska nyligen. Och hittills det har rullat på väldigt bra. Inga tydliga problem, inga tydliga konflikter inom spelgruppen så. Så därför tänkte vi prata om misslyckanden.
2: <laughs> jag får bli sämre spelredare här.
0: Ja. Nej, usch, nu låter jag strig, förlåt. Jag tänkte att vi skulle fokusera på rollpersonernas misslyckanden snarare än våra egna som människor. Mer mekaniskt, sådär. Någonting som uppstår i narrativet snarare än att vi som spelare misslyckas på olika sätt.
2: Det är roligt att du säger att vi har börjat en Kampanjen där allting rullar på jättebra. För det första som hände var att jag, jag åkte på dygnpisk.
0: Kampanjen som vi spelar är ju lite piratinriktad. Det första vi gjorde var att jaga efter några pirater som hade stulit från en av våra vänner. Och så började vi res med ett slagsmål med de här piraterna. Och som du säger, det gick inte så bra för rollpersonerna på någon lätt. <här> ju mer vi försökte desto sämre gick det på något sätt. Så den första scenen i hela kampanjen är att vi åker på dunderstryk och är sämst.
2: Ja, och i efterhand så är jag ganska glad att det blev så, för det var en mycket mer spännande start på spelet än vad jag hade planerat, att ni skulle vinna och bara åka hem och säga hej till alla. Så att det var ett misslyckande som jag tyckte gav mer karaktär till karaktärerna och det blev spännande att börja där. Okej, okay, men hur hanterar vi som karaktärer ett sånt här misslyckande? Ja, precis.
1: Hur sätter det stämningen på karaktärernas interaktioner med varandra och så? den kan jag ju, jag tycker, liksom, även om det narrativt också ger det, så ger det ju även oss liksom, en insikt i hur svåra utmaningar faktiskt är. jag tror aldrig vi har haft en utmaning på den nivån med en singel motståndare.
0: Plus att innan så hade vi kört en ganska långdragna scenarion med samma karaktärer. De hade utvecklats och nu börjar vi om på noll. Mm. Ja, det var tufft motstånd. Tärningarna var inte med oss överhuvudtaget. <laughs> Och det blev svårt och bra. Och Det som hände som sagt, din spekulation var de spör dem och sen åker de hem till vänner och allting är bra. Och sen kan de börja göra riktiga grejer. Och det vi istället konstaterar var att vi har misslyckats med det här men vi ska i alla fall inte komma hem tomhänta så vi åker iväg till en helt annan ö så kanske vi kan hitta något motsvarande i alla fall ett plåster på såren till våran vän. Och sen tog det här två möten, tre möten. Något och det är ju någonting som faktiskt är skapat av mekaniskt misslyckande mer än och rollspelande <laughs> ja, ja, jag men, ja, absolut.
2: Och det som är skönt är också att vi lät misslyckandena vara. För förr i världen, när man var yngre, så hade man bara... Ja, men okej, okay, men de kanske vinner i alla fall. Eller bråkar med några tärningslag. Och jag är glad att jag inte gjorde det, utan man lät tärningslagen vara. Ja, och då
0: tar man ju ifrån allt som var misslyckande. Ja, dels vederhäftigheten i att det som händer, händer. Men man tar ju även bort möjligheten att ha ett narrativ med misslyckanden som genererar... Ytterligare narrativ och intressanta narrativ. Hade det varit en film eller en tv-serie tycker jag inte att det hade varit en dålig start heller. Just det här med möjligheten att utvecklas som grupp. Nu är vi de här kassa och eh, ånabli-äventyrarna som och på stryk av första bästa pirat. Så att vi är på de här senare och, och... kanske inte nödvändigtvis spöar dem. Men på något sätt i alla fall visar att vi har vuxit från första tillfället. Så är det en intressant jämförelse. Mm. Ja, men om absolut. vi har spårat dem så fyller de ingen funktion i narrativet längre. Nej, nej det är sant.
2: Ja, nej, för jag är ju jättesugna på att spara de
0: skörövarna och slänga in dem någon annan gång när det behövs. Ja. <laughs> men hade vi bara dött där, det hade ju inte varit ett jättespännande misslyckande, kan jag känna.
1: Nej. Det ska ju kunna hända visserligen, men det är ju kanske det finns ingen mening med att göra en total party wipe fem minuter in i det första spelmötet. Och sen rollspelar vi också att vi gav upp. Ja, vi erkände <laughs> oss ja. besegrade. Vissa av oss.
2: Ja, det här är en diskussion vi har haft många gånger. Jättetråkigt om man inleder ett nytt rollspel och det första som händer är att man dödar hela gruppen. För att det är nya regler, man är ovan med systemet eller att det bara blev som tärningslagen. Sen så tycker jag att hotet ska finnas där om man
0: spelar mm.
2: den typen av spel där. Fara är en viktig del av spelupplevelsen.
0: Ja, och det är det som händer då om man vet att man klarar sig alltid. Spelaren kommer fuska lite grann med tärningarna om det blir för tufft. Spelaren kommer balansera motståndet så att man alltid vinner och sånt. Det är en jättesubjektiv fråga såklart. Nej, den är helt objektiv och jag
2: har inte rätt fel.
0: Det har varit mycket sådana diskussioner på Rollspel.nu gällande det här med Blorb. 2097-användaren där pratar om ärligheten mot prep och... Eh, tärningslagen och mekaniken och att det genererar en mer äkta upplevelse av spelvärlden att den är konsekvent det är inte någon som sitter och har massa godtycke. Så det kan man spanna in om man vill läsa typ 50 sidor trådare <laughs> om det.
2: Så jag, jag känner att jag vill hålla med om ärligheten mot prepp men sen så inser jag att nästan jag är inte ärlig mot min prepp utan om det dyker upp en idé som är bättre i stunden så kastar jag bort
0: min prepp och använder den idén istället. Ja, det är ett helt avsnitt i sig, om jag inte upptycker det. Men det ska ligger. Vi ändå... göra det? Kan vi
2: byta ämne? Vi kan <skratt> byta, <med det. skratt> byta ämne fem
0: minuter in. Det som ändå. Det finns någon poäng i där tycker jag, just den här möjligheten till misslyckande, som jag är inne på att äh, finns det inget överhängande hot om misslyckande, då upplever åtminstone jag att det är inte är så mycket spänning i att göra saker. Hotet behöver inte vara att man ska dö, men hotet på något sätt behöver vara att det kan gå eller ja. skott.
1: Men alltså, det här systemet som vi spelar med nu har ju. Att misslyckanden kan te sig både i skador men även i konsekvenser. Ja, du lyckas men du får en konsekvens. Och det är ju ändå då upp till speledaren hur konsekvensen ser ut i stunden. Det kan han ju inte planera i förtid utan det är ju någonting som kommer ur situationen. Hur den ser ut i stunden. Vad passar bäst? Så att speledarens benådan är ju fortfarande situationell.
0: Ja, det går att speleda på det sättet med det här systemet som vi använder- jag spelade den personen mer bara på flyt Vad är den rimliga konsekvensen av misslyckande i det här skedet snarare än vad tycker jag att spelaren förtjänar?
2: Ja, alltså att man följer det som vi beskriver att vi är. Vad känns rimligt att det händer? Vad känns ja. rimligt att.
0: Utifrån hur spelaren har beskrivit personens handling och, mm. och spelaren har beskrivit eventuell motståndare eller vad hindret utgörs av och vad det är. Ja, men det som
2: jag tror att vi alla är överens om för en gång skulle att vi gillar inte när. Ett misslyckande spara här,
0: nej, det går inte. Och inga konsekvenser, utan det bara sätter ett stopp. Ja, jag tycker nog det. Och alternativet är att ja, det går bra eller nej, det går inte alls. Dels jag tycker att det är antiklimaktiskt när det bara, nej, nu var det slut. Och det som många traditionella system inte har någon explicit lösning för är ju, vad gör man då? Får ja. en spelaren bara slå om slaget? Får en annan slå exakt samma slag? Men det har inte hänt någonting av att det här slaget har slagit när resultatet blev nej.
1: Jag skulle ju säga att jag däremot är accepterande av att den venyn stängs. Att ni kan inte använda den här metoden för att överkomma det här men då har vi ju
0: förändrat någonting ja, jo, ja, i, i världen. Men
1: det är ju fortfarande mm. en stopppunkt liksom för... Nu måste vi hitta på något annat för att överkomma det här problematiken. Det är ju en stopppunkt, men det är ju inte... En säger att det här går inte, men det går inte att göra så som ni hade tänkt det.
2: Alltså, ja, jag håller med. Det är klart att man ska kunna stoppa... Om ja, vi försöker dyrka upp den här dörren, eller vi försöker sparka in den här dörren... Ja, nej, men ni misslyckas. Den är för hård. Ni kommer inte lyckas oavsett hur många gånger ni
0: försöker. Men det, det är ju roligare... Kan jag uppleva om resultatet är att dyrkan fastnar nu kan inte dyka upp dörren längre. Ja. Inte bara nej den går inte upp den här gången. Nej, nej men precis. Eller då att ni är för oväsen när ni försöker upp dörren när det kommer någon att kolla vad tusan ni håller på med. Det är också en roligare konsekvens. Ja. Det finns ju mycket sånt i Apocalypse World. Exempelvis. Att man slår tärningar och sen uppstår det någon form av konsekvens. Och då uppstår det en ny situation och då får man hantera den situationen och så slår man ett nytt slag. Och så får det en konsekvens och så har allting spårat ur.
1: Jag känner med Apocalypse World att jag känner att den världen förändras utifrån misslyckandena. Om man slår upp en dörr och det blir en konsekvens av det, då kan det helt plötsligt vara att det uppstår figurer bakom ja. en dörr från vakter som stod där, som inte fanns där tidigare, känner jag, lite Apocalypse World, att den världen morfas och växer mm. fram. är skörningers
0: kvantumvakt. Ja, precis.
1: Att den liksom dyker upp för att den världen liksom morfar runt. Medan känner en större försiktighet i regelsystemet vi spelar nu, att saker helt plötsligt morfar runt på samma sätt. Det skulle jag nog vara mer försiktig i. Jag undrar
0: om det bara är att systemet känns där och därför beter man sig annorlunda kring det. Mm. Ja, det är möjligt. Ja, för jag vet inte om jag delar din uppfattning. Jag tror att det beror på hur man det. Tycker man som speledare att det är okej okay att skapa konsekvenser i man inte Eller har man som speledare gjort som pass prepp att man har ett antal potentiella konsekvenser i bakhuvudet? Ja, tänker jag. Ja, så kan det absolut nog vara. Absolut. Men vi är ju inne på någon slags fail-forward-variant. Där man kan lyckas med saker. Man kommer in genom dörren men det finns vakter eller... Någonting nytt händer. Det är inte bara nej. Jag
2: jag tycker att det är fail forward. Jag tänker på uttrycket. För det ger ett intryck av att fail forward är att man alltid får som man vill. Eller att man alltid kommer framåt. Även när man misslyckas. Så jag tänker att det kanske är fail sideways. Man får inte som man vill men man kommer vidare i spelandet. Det är inte det här stoppet. Det finns en tydlighet. Ja, nej, men nu försöker du dyrken. Nu fastnade dyrken, så nu kommer ni inte kunna få upp den här dörren hur ni än gör med en dyrk. Nu måste ni hitta ett annat sätt. Istället för att det här står och stampar på samma sätt eller slå tärning om och om igen tills man får... Men det skulle har. jag
0: nog inte säga till exempel på fail forward om man säger, och nu är dörren låst för alltid. Utan det är snarare nej. att ni kommer in genom dörren, men där står det 50 och 11 vakter. Vad gör ja. ni nu? Och kritiken som man kan framföra mot det då är hur kan rollpersonens kompetens avgöra hur många vakter som finns mm. innanför dörren?
2: Och ja, det. ja. Mm. men det är väl inte så jag känner också att, att det är inte så jag vill använda misslyckande. Nej,
1: det ser jag mer som en konsekvens då. Att det är ett lyckat slag, du får upp dörren. Men konsekvensen är att det har slagit ett larm att vakterna ser det. Om det hade varit ett misslyckande, då skulle dörren inte ha gått upp för det var det som var avsikt. Men det kräver ja, ju att något. du har
0: en icke-binär mekanik i grunden. Ja, ja. ja. För Fail Forward som koncept upplever jag nästan framkommer just i, i traditionella binära system. Där är ja eller nej. Ja. Men det är tråkigt, tycker spelledarna, att det bara blir nej. Så att de säger ja, men istället. Mm.
1: Jo, ja. precis. Men det är något tillfälle där vi spelade Apocalypse World, och det var ett totalt misslyckande på ett slag. Och det verkade som lyckatslag. Liksom konsekvenserna av misslyckandet var. Ja, ni kommer in välkomna, vad trevligt. Det i de sekunderna är ju den mest nervösa och paranoida spelareaktionen man kan ha.
0: Ja, det blir en meta-reaktion. Rollpersonerna har ingen aning om att de misslyckades. Nackdelen är ju då, då kommer vi tillbaka till det vi pratade om tidigare. Om frågan alltid är, vad kommer konsekvenserna av att lyckas vara? Eller kommer vi få en konsekvens överhuvudtaget? Snarare än kommer vi lyckas misslyckas, kommer det bli en konsekvens, kommer vi förändra någonting. Jag tycker att det är en intressantare upplevelse att ha en abstrakt och oviss upplevelse av vad som kommer hända. Ja. Än att veta att det här är det som kommer hända. Fail forward, skulle jag säga att ska man använda det så ska man inte använda det som standard. Eller det ska finnas som ett inslag eventuellt.
2: Ja, jag håller med. Om man alltid gör det så blir det tråkigt. Men jag gillar att det finns
0: möjligheten. Och det som kan bli tråkigt då, beroende på ens preferenser, är ju att det får vara spelledaren i sånt fall som bestämmer. Ah, den här gången kände jag för en fail forward och den här mm. gången kände jag för ett binärt nej bara. Så länge man inte spelar med vindskälmotorn som vi använder nu. För att mm. där finns det tärningsresultat som är fail, fail forward, och lyckas och så vidare.
2: Ja, och det är väl framförallt att jag har så sjukt svårt för binära system. Där mm. det bara är
0: ja eller nej. Ja, men det finns ju många system som har någon form av fail-forward-mekanik inbyggd i spelet. Framför ja. att det bara finns det här binära grönt ljus eller rött ljus. Det var en jävla dålig liknelse med tanke på att det finns tre ljus. <laughs> i det är i
1: alla fall. det är bra gröntljus att det gula röttljus. faktiskt då är en, ett inslag som inte... Ah, just det.
0: Jag kanske inte var så dum som jag var. <laughs> Och ibland
2: så är det någon mm. de jävla fotgängare som bara går över ja, gatan och man måste tvärdita. Och... Fast man
0: har grönt. Ja. <laughs> ja, för att inte bara tala om de här cyklisterna som dyker. Jag är inte bilist, men...
1: <laughs> <laughs> Tangentemånen där jag håller på att dra iväg mig typ, på en lång harang om alla de här hyrskotrarna i Stockholm. <laughs> men det... Ja, nej. Nu, det här är Fummelpodden. Det här är
0: inte nord <laughs> Vi håller oss till ämnet. <laughs> Vi älskar er nord-nord-ost. Ja, det är en feature, inte en bugg. <laughs> Samtidigt eh, kan jag känna det här vi har pratat om: om man alltid vet vad som kan hända, tappar jag ofta engagemang i narrativet och vad som händer. Jag håller helt med. För En av
2: anledningarna som man spelar är ju för att man inte vet vad som ska hända.
0: Och subjektivt tycker jag att eh, det är en nackdel med typ samberättarspel där det inte finns mekanik för att avgöra hur saker går. Där vem som helst kan säga att, och så går det bra. När vi ändå är inne på andra poddar, det finns den här smygpodden som bland annat spelar med barn. Och då är det något som ett av barnen säger, ja jag försöker öppna dörren och jag lyckas. <laughs> att man på något sätt fått upp in. det här att om någon säger att man lyckas, då lyckas man. Men ibland kan jag känna att samberättarspel är lite så. Man säger någonting och så lyckas man helt plötsligt bara för att man säger att man lyckas. Och det tar ja. ifrån lite spänning. Spänningen där kommer ju från att andra flikar in saker som skapar ovissa situationer och effekter och konsekvenser. Jo, det blir ju det där
1: samberättarteatern, liksom, improvisationsteater ja. ja och ja, men.
0: Precis. Så att jag tycker inte att det är objektivt dåligt, men subjektivt så tappar jag lite spänning och investering i narrativet.
2: Jo, men lite samma som jag känner med friformad. Jag behöver ha tärningarna för att
1: veta. Ja, men det är den dubbla ovissheten också. För att tärningslaget gör ju en kronologisk ovisshet. Du vet inte innan tärningslaget om du har lyckats med det du vill göra eller inte. Men det är vissa saker jag känner ibland när vi spelar att jag nästan skulle vilja ha dolda slag. Från SL även för saker vi gör. Där man vet att liksom, nu har SL gjort ett slag. Ge mig stort. ett konkret exempel just nu. Eh, om jag ska övertala någon. SL gör ett slag för SLP. Liksom, hans respons till hur väl har han absorberat min. Ja. I så fall så vet inte varken jag som spelare eller min karaktär om jag har lyckats övertala SLP. Där skulle jag kunna ha ovissheten hängandes över mig.
0: En annan klassiker är ju finna dolda ting. Du misslyckades med slaget och svaret du fick var nej, det verkar inte finnas någonting här inne. Då har du alla instrument till att försöka fortsätta leta tills du hittar. (laughs) Så det finns ju helt klart en poäng där i att om det är ovist om man har lyckats eller misslyckats så kan det vara lättare att gestalta via någon form av blid för att man själv inte vet vad man ska göra härnäst. I systemet som vi använder så är ju alla utfallslag helt spelarvända. vända så att det är ju bara spelarna som slår slag. Det är svårt att gömma dem bakom en skärm då. Mm. Ja. Men jag håller med dig Edvard. Det finns en skärm i att inte veta om man har lyckats eller misslyckats i vissa fall. Exempelvis sociala fall eller smyga fall eller leta saker
1: fall. För ofta får man ju reda på det senare och då kan man härleda det tillbaka. Liksom, ah, där skete det sig i den punkten.
0: Samtidigt, det finns också någonting lite omyndig förklarande. <laughs> även om det inte är avsikten. Att så här, ja, nu har jag gjort grejer här som ni inte får se. Nu använder vi spelets mekanik, men det, det är ni inte riktigt vuxna nog att se på. <laughs> det är bara jag som får se det. Så kan ni få se att jag gör någonting bra av det, men det behöver Aha. inte ni lägga er i. Det är inte så avsikten är, men det, det finns en risk för motsvarande upplevelse ändå.
1: Men jag tror att det har lite grann att göra hur konsekvent man är med att göra sådana För Jag undrar hur ni skulle känna om jag som SL skulle fråga er, vad är ditt färdigsvärde i det här? Och att jag tar över det slaget och att jag slår det bakom en kuliss.
2: Jag sitter där och smakar på det och min spontana känsla är Nej, men jag skulle inte gilla det. Att mm. helt plötsligt så försvinner mina tärningsslag. Det finns en så här paranoja i när spelledaren slår dolda slag. Som jag inte tycker är så roligt. Jag tror att det är det som bär mig emot lite grann. Mm. Men det var länge sedan jag
0: spelade så. Det kanske skulle bli bättre. Jag har... Ja, jag, jag förstår den impulsen. Nu håller spelaren på med fuffen mot mig som spelare. Oavsett om det är att hjälpa eller sabotera... Mm. Uh, oprovocerat eller vad det nu är.
1: Det är väl typ men, ett arv av ett haft sadistiska ja. spelledare.
0: <laughs> det finns en ganska stark sån tradition inom rollspelarna. Om jag ska vara spelare. ärligare för att jag inte tycker du låter mig misslyckas. när jag vill
2: misslyckas. Det <laughs> <laughs> har en aldrig för, för snäll spelledare <laughs> <Förlåtande> som... <laughs>
0: Det kan ju vara en god avsikt. Jag ser jättemycket sådana memes på Instagram och hur duktiga spelare är för att de använder spelare skärmen för att skydda sina spelare från crits från motståndare och sådär. Dragon där. Dragon Ball meme där Piccolo som ställer sig i vägen för de kan man här eller något sådär och Piccolo är spelare skärmen och Son god han är spelarna och kan man här en crit tärning bakom. Ja. Ja, vi, vi förstår nog alla yes. hela <laughs> ja, Det är bra med bilder och podcast. Det <laughs> han går han i hand. Ja, ja. kanske kan jag lägga upp lite länkar. Ja, <laughs> Men det finns ju bevisligen en, en sån tradition om man tycker att det är en tjänst. Och jag börjar mer och mer komma in i läget att det är en björntjänst. Ja. Jag pratade om det där på Rollspel.nu nyligen och ett exempel jag tog upp var att om spelet anpassar för spelarna för att se till att spelarna på något sätt klarar sig. Det behöver inte vara en dålig upplevelse men det är en annorlunda upplevelse. Det är lite som att åka på safari och sen har någon varit på ett zoo hämtat djur och ställt ut dem liksom i vildmarken (går) dit jag ska åka för att jag ska få se vilda djur i det vilda. Det är inte samma upplevelse som att jag åker ut i vilda och så helt plötsligt träffar jag på vilda djur. Nej. Nej, nej. Och jag kan ha blivit lurad till att tro att de här sojdjuren är vilda djur. Och då kanske upplevelserna är exakt samma. Men jag förespråkar inte att man för folk bakom ljuset för att de ska må bättre än om de hade fått reda på sanningen.
1: <laughs> farlig
2: väg att gå tycker Men det är väldigt subjektivt. Mm. Det är klart det är. Sen så är det väl
0: våra subjektiva upplevelser vi pratar om alltid. Apropå extremt subjektivt. Vi har varit inne lite på det här men hur gör man roliga misslyckanden då? Finns det några ingredienser vi kan komma överens om extremt subjektivt mellan oss eller inte komma överens om?
2: Spontant, ett bra misslyckande ska ge vägar att ta sig vidare. Det ska inte stänga av alla möjligheter.
0: Ska misslyckandet ge vägar, tycker du? Eller ska det finnas Nej, vägar det ska inte trots stänga. misslyckandet?
2: Ja, det ska finnas vägar trots misslyckandet. Det, det är just... en ledande fråga. Ja, 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 men alltså, ja. Det är inte så att ja, du försöker dyrka upp den här dörren men du misslyckas. Men du he- hör helt plötsligt hur ett fönster slår upp precis vid. Det är inte så jag menar. Ja. Men det ska inte heller vara att ja, du misslyckas med att dyrka upp den här dörren. Nu går det inte att ta sig in i det här huset. Nu är hela äventyret kört för att ni misslyckades med ett härningslag. Ja, det det ett tycker jag är
1: ett
0: misslyckande i äventyrsprepp.
1: Absolut. Men Jag känner väl att misslyckanden kan vara försvårande så att det ger ett handicap för fortskridandet. Så att liksom det är något man måste överkomma.
0: Ja. Jag är lite inne på en liknande spår där att någonting måste hända om misslyckandet oavsett vad. Om vi skulle spela något jättetraddigt hellre att ja, ni misslyckas med att tackla upp dörren. Du tar 5 HP i skada. Då har det påverkat narrativet mm. på något sätt i alla fall. Det är bättre än bara, nej, stopp. Faktiskt. Ja, även om ja. det, det, det är inte är det mest euforiska upplevelsen jag kan mm. föreställa mig. Jag har i alla fall ändrat någonting. Det kanske påverkar vad vi behöver använda för strategi framöver. Någonting har förändrats. Igen.
2: Ja, men är det inte det som är ett bra misslyckande? Att situationen förändras. Ja. den är annorlunda från innan man började.
1: Och att man lägger till en ny dimension på det hela. Så till exempel tidigare så hade ni kunnat ta er tiden. Att planera allting exakt men säkert. Men nu har ni en tidspress på er. Nu är vakterna medvetna om ni är här. Ni måste agera nu snabbt. Ni kan inte längre.
0: Ja men det är ju en förändring av situationen. Ja, att lägga på
1: en ny dimension.
0: Och på sätt och vis kan man argumentera för att helt stänga en väg för alltid. är också att förändra situationen. Ja. Det är inte fel i alla lägen. Ibland så kan det vara helt ja. rätt. En annan grej som jag tänker på det här med misslyckanden och inte så bra spelledare-skärgång Också mycket trädspel att det inte finns någon vägledning för hur man hanterar misslyckanden. Så misslyckanden i trädspel kan ofta bara resultera i att det ja, är din som är fullkomligt dum i huvudet och klantigast <skratt> i världen. Vilket inte naturligtvis är en rolig upplevelse. Det är så här, ja men jag försöker öppna dörren. Ja men du slår huvudet i dörren och ramlar bakåt och skriker och vakterna kommer. Nej men ja och det där är återigen den här
2: lite sadistiska, haha du misslyckades, ja. och du ska få dig att må skit snarare än att ja, men du är fortfarande cool det är bara att motståndet var coolare eller det var något oväntat ja, det, som det,
0: det handlar inte om att vara cool utan det bara handlar om hur fullkomligt inkompetent <laughs> är man av att misslyckas liksom. ja. men vi ja. hade något
1: som vi spelade tidigare där gruppens uppfattning av karaktärer förändras på grund av ett misslyckande där någon försökte hoppa några stenar på en flod och drättade i och efter det så även om han lyckades med slag efter det så fanns det fortfarande en färgning av karaktären inom gruppen att han var klumpig och fumlig Där. Och det är sådana saker kan jag också tycka var lite, är lite små och intressanta. Men det är ju liksom en social sak som sker naturligt mellan spelarna. Det är ju inte någonting som mekaniken sa skulle hända. Utan det är ju...
0: Men det kan ju vara så att visst det finns en intressant dynamik i att någon i gruppen blir mobbad för att den är klumpig. Det kanske inte är så bra när man är typ 15 år och, och håller på att trakassera en annan spelare för att ens rollperson är klumpig hela tiden. Det, då har man ofta inte den sociala tryggheten att tänka. Det är min rollperson och nu, det här är intressant. Strider ju också en sån här typisk... Nej, du tappar väldigt vapen eller du hugger i luften eller vad det nu är. Överlag tycker jag nog bättre om att blanda in yttre faktorer. Om man då ska hoppa mellan stenar så är det inte att det är så klumpigt. Utan... Marken ger vika. Ja, eller... Stenen lossnar, eller? Ja, precis. Något sånt där.
2: Är det ett hopp mellan stenar så det enda anledningen till att man skulle ramla är att man är klumpig? Varför är det en slå ett slag? Varför inte bara ja, låta det igenom jag det?
0: Min strid, det blir lättare med när man bara har ett slag istället för massa slag. Just att ja, det är motståndaren som är för bra. Motståndaren lyckas med sin handling, därför misslyckas du med din. Ja. Tycker jag ofta en bättre lösning. Ja, men du står och tittar upp i luften och bara missar dina slag. Och sen kommer motståndaren bara genomborrar dig.
2: Eller, eller du missar och viftar i luften. Motståndaren ja. viftar i luften. Så att
0: Alla viftar i luften i en kvart. Ja, visst. Så, nej, men, jag, överlag tycker jag att om man ska spela en norrlunda kompetent rollperson så tycker jag att det är roligare att misslyckandet beror på yttre omständigheter eller försvåra utmaningar snarare än då personen helt plötsligt går från expert till fumlig idiot. Så länge man inte är ute efter den stämningen.
2: Ja, det tycker jag är den viktigaste spelleda grejen från Apocalypse World, Att man ska vara ett fan av spelarnas karaktärer. Ja jag, ja, jag tycker om den personligen. Ja, jag tycker också jättemycket om den. Att det är roligare om man tycker om dem och försöker bygga upp dem snarare än att slita ner dem.
0: Mm. En sista grej som jag har varit lite inne på eh, på sistone Dungeon World oh, har jag fått det ifrån det finns säkert andra som har gjort det att man får typ XP för misslyckanden så att alla utfall är tillfredsställande på något sätt. Så även om du misslyckas helt så får du i alla fall en XP annars lyckas du eller har någon konsekvens. Det är ju Apocalypse World baserat också. Det är ju ett så här mekanik som ger plåster på såren. Jag tycker att det finns en skärmig idé där att det finns ingen spelarupplevelse som är Ah, vad fan blev det, det här resultatet?
1: Jag tror att en konsekvens av det är att man vill få så många tärningsslag som möjligt. Nu så har vi liksom någon form av balans. Här tycker jag det passar med ett tärningsslag.
0: Jo, fast, fast då får vi koppla tillbaka det till att någonting ska hända i narrativet. Så att du kan inte bara slå ett slag och så händer ingenting. Jag utan... tror att
1: det var Masks vi spelade som har en liknande mekanik.
0: Ja, kanske den har. Jag
1: tror Där man vart liksom... Var kan jag hitta en möjlighet att slå ett tärningslag för att en del får lyckas med någonting häftigt eller att få lite plåster på sådana? Liksom... Jag
2: gillar att du tar upp det som något negativt medan alltså jag sitter ja, men det är det som är bra. Mm. Det ger ju med någonting att göra att börja leta efter tärningslag och försöka komma på sätt att få slå tärningar.
0: Ja. Ja. Du är ju en så jävla power gamer innerste inne, Ja, det jävlar. finns, alltså, finns det en mekanik. Du måste du hitta sätt att utnyttja ja. det Jag är besviken jä- med mig själv för att det blir jäkeln hyde på något sätt. Så här, Nej, men det, det ska vara lite godtyckligt och flummigt och hemligt och fliffluff och spriform och, 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 och så här. Sen bara. Och här, och här är mekaniken. Jag ska vinna! <skratt> 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 Ja, nej men det är bra att man är mångdimensionell. Ja. <laughs> ja. Men jag tror överlag så, så det är ganska trevligt med misslyckanden tycker vi i våran grupp om man hanterar dem rätt. Absolut. Vi spelar ju inte jättemycket för power fantasy där vi bara lyckas med allting och spör alla hela tiden. Vi har ju gått mer åt storyflum hållet med. Det är spännande att se vad det är för narrativ och vad folk behöver gå igenom för att nå sina mål och om de når sina mål Snarare än, nu ska vi vara tuffaste av alla. Ja. Så det blir ju en fråga om vad man är ute efter. Men även OSR-are som i mångt och mycket spelar för att vinna på ett eller annat sätt och ta sig igenom ungarna, Är ju ofta intresserade av misslyckanden för att det är det som ger spänningen och roliga historier och allt vad det är. Ja, men exakt. Så att jag tror egentligen bara att det är traddare som spelar rälsare scenarion som inte är så fästa vid misslyckanden för att det saboterar spelupplevelsen.
2: Ja, och också här spelledare som vill berätta sin historia och rälser alla igenom allting och bara vill ha några där som lyssnar på deras historia. Ja men, men som... den, ja. ja, men då
0: saboterar du den ju. Ja, men absolut. Och, och, ofta har man kanske då spelare som vill leva ut ett par fantasier och spelare som vill berätta en historia och sen släger man mekanik på det som kan innebära misslyckanden som saboterar båda sin upplevelse. Ja,
1: alla går hem ledsna. Ja. <laughs> ja, men lite... <laughs> ja, men. <laughs>
0: Jag tycker Det är bättre att inte vara så rädd för misslyckan att göra det till en del av spelupplevelsen. Det är bra. Jag instämmer. Är du nöjd att vara? Ja. Tack för är på sig. Ha det bra. Du har lyssnat på Fummelpodden som presenteras i samarbete med studieförämjandet. Vi gärna gälla vår Facebook-sida eller kanske följa oss på Instagram. Länkar finns i avsnittsbeskrivningen. Har du feedback eller tips på ämnen, gör en av dig via sociala medier eller skicka ett mail till info